0: Bon bah voilà, j'ai fait la boulette, cet enregistrement c'était le deuxième que je faisais en live avec du public alors j'étais probablement moins dans ma zone de confort et ça n'a pas loupé, j'ai oublié d'appuyer sur Rec sur ma console Voilà, c'est pas tout perdu, j'ai eu un éclair de conscience au bout de 5-6 minutes et j'ai appuyé sans dire à personne en douce donc vous allez monter dans le train mais en marche J'ai hésité entre tout avouer à l'assemblée à la fin et refaire une intro live, ou alors faire une voix off. Bon, vous avez compris ce que j'ai choisi, ce que j'ai préféré. Je dois avouer que ça m'a pris une partie de mon esprit pendant l'enregistrement, mais bon. Heureusement, Pierre-Alix a été excellent. Des images claires, parlantes, transparentes, honnêtes, c'est exactement ce que je voulais pour cet épisode. Et vous allez voir, vous allez adorer. Alors, qu'est-ce que vous avez loupé L'intro où je présente le lieu, OBA qui nous accueille encore pour cet événement dans le 17e arrondissement de Paris, cette ancienne forge dédiée maintenant à l'alimentation durable et aux thématiques sociales et écolo en général. Vous avez aussi loupé mon invitation à vous abonner au podcast et à laisser des notes qui nous aident à grandir sur votre appli, mais du coup celle-là je la refais. Et puis au début de l'épisode, j'ai posé quelques questions à l'Assemblée. Globalement, ce soir-là, en fait, la moitié avait déjà fait un bilan carbone, un quart avait pris des mesures concrètes pour... euh, limiter leur impact et quasiment tous, même hors du bilan carbone, pensaient avoir une bonne idée de ce qui impactait le plus leur empreinte carbone globale. Intéressant parce que dans les feedbacks que j'ai reçus, la plupart du temps, il y a des gens qui sont très surpris euh, après avoir fait leur bilan carbone de, de ce qui était le plus gros impact. Alors Pierre-Alix, l'invité du jour, c'est le cofondateur de Deton, et son premier constat, c'est qu'il faut qu'on réduise notre empreinte carbone par 5 en, 25, en 27 ans, donc 2050. Ça, ça pose les bases. tonnes, c'est une expérience collective qui se fait en trois heures où on imagine des scénarios de transition pour atteindre cet objectif. On commence par calculer notre empreinte carbone de départ à chacun et ensuite on met en place des actions de 2023 à 2050 et on observe les résultats sur la baisse d'émissions C'est hyper digital, techno et ça marche super bien, c'est très stylé. On le fait au niveau individuel, puis on le fait au niveau collectif en incarnant des décideurs politiques, économiques et c'est assez impressionnant. Ensuite, dans le début de l'épisode, euh, j'ai demandé à Pierre Alix ce qui l'a poussé à créer cet atelier, de me raconter son parcours. C'est à peu près là que vous reprenez le fil. Et en gros, ce qu'il me disait, c'est sa première expérience pro, c'était de proposer des défis sportifs pour mettre les entreprises en face des valeurs qu'elles affichent. Et c'est cette partie défi qui l'a mené à deux tonnes plus que la partie écologie, même si ça a été toujours un peu un fil rouge. Et je vous laisse avec l'épisode en live à Oba. Bonne écoute.
1: Donc c'est pas du tout centré sur l'écologie. Même si ça m'a un peu forgé un goût parce que bah, aventure, euh, euh, traverser l'Atlantique à la voile, euh, aventure en montagne et tout ça. Mais quand j'ai commencé en 2017 à m'intéresser à la question écologique, je me suis dit tiens en fait y a un, là aussi il y a un beau petit défi, là aussi il y a une bonne montagne à gravir et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose en fait. Bah, il faut euh, faire des efforts peut-être, il faut bosser ensemble, il faut faire preuve de beaucoup d'interdépendance et puis peut-être que si on fait ça on peut y arriver. Et la vie m'a amené à partir en Argentine à faire un tour de l'Argentine à vélo. Et puis là, j'ai vu des problèmes sur les projets qui étaient mis en place sur la transition énergétique. Et je me suis dit, bah, ça m'agace, j'ai envie de trouver des solutions. Et donc avec deux associés, on a créé une entreprise de conseil en transition énergétique qui s'est installée dans la région viticole en Argentine. Et puis on a commencé à bosser, à aider les, les bodegas donc les, les, les fabricants de vins sur place, à réduire leur, leur consommation d'énergie. Donc c'était trop cool, c'était vraiment une approche technique du sujet et on bossait pendant des mois pour essayer de leur trouver plein de solutions pour réduire leur empreinte euh, énergétique. C'est trop cool. Sauf que ça m'a généré une grosse frustration de ouf. Bah, c'est que les rapports que je faisais d'audit énergétique, ils n'étaient jamais lus. Et en gros, tu disais aux gens, vous savez quoi Vous avez juste à, des fois, pas laisser euh, la clim, le chauffage et la fenêtre ouverte en même temps. Et déjà, vous allez faire des énormes économies, et puis ça ne se faisait pas, ce n'était pas, pas appliqué. Donc ça m'a grave frustré. Gros problème du conseil, en gros. <rire> bah ouais, exact. Et en fait, ça m'a grave frustré. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé de rentrer en France fin 2019, je me suis dit en fait, peut-être qu'il faut que je revienne à mes premières amants, à revenir à ce côté humain-là, de dire, bah, est-ce que je peux pas outiller les gens avec des expériences pédagogiques pour leur donner envie d'agir et leur donner les moyens d'agir en tant que tel D'où le fait, de via les, des, des aventures avec la fresque du climat, de rencontrer François, euh, François Logier, qui venait de créer l'atelier d'automne dans sa première version, Puis ça a cliqué entre nous, puis on s'est dit, il faut qu'on bosse ensemble et il faut qu'on donne un maximum d'envol à ce projet-là.
0: Et c'est allé super vite en fait, à partir du moment où vous avez avez trouvé ça, c'est un ou deux ans même de de déploiement du du projet en lui-même, c'était hyper rapide
1: Ouais, c'est ça en fait, il y a une première phase où le projet était euh, complètement informel, il n'y avait même pas de structure, même pas d'assaut, rien. Puis un jour, on s'est dit, bon, bah, il faudrait vraiment qu'on puisse y donner de l'envol parce qu'on voit un gros potentiel d'impact, on avait plein de retours positifs. Et là, on a décidé de se structurer en tant que tel. On a créé une entreprise de l'ESS et une ASSO, fin 2020. Et à partir de là, ça a été assez ouf, ça a pris très vite. Et en gros, en moins de trois ans, on, a fait, on est à bientôt à 80 000 participants et un peu moins de 4 500 animateurs. Donc, c'est, c'est débile, comme on dit au Québec. Là, c'est, c'est fou, mais c'est trop bien. <rire> si on plonge un peu dans le, dans le sujet euh,
0: analyse, du coup, euh, on a parlé un peu avec les questions qu'on a posées à l'Assemblée au tout début de l'épisode. Quels sont les leviers individuels qui te paraissent être les plus puissants euh, Vraiment ceux, euh, ceux qui représentent euh, une grosse part de notre empreinte carbone et dans, la, dans, dans le mix un peu national, je dirais, c'est quoi la, c'est quoi la part de ces, euh, de ces gros éléments
1: bah Déjà, le premier point, c'est de voir que d'une personne à l'autre, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup varier. Ouais. Parce que l'empreinte carbone, ça, ça se régule sur un mode de vie, puis les modes de vie, ils sont ultra variés d'une personne à une autre. Donc la, le premier conseil à donner pour, avant de répondre à la question, c'est de dire Calculer, calculons tous notre empreinte carbone et sachons d'où on part et de là on peut voir où sont nos plus gros leviers et en général une fois que tu as calculé bah, tu sais où sont tes plus gros postes d'émission et de là tu peux déterminer bah, les leviers les plus, les plus pertinents ce qu'il faut voir déjà c'est que sur les 9,5 tonnes en moyenne, si on prend la moyenne ça vaut ce que ça vaut mais ça donne des ordres de grandeur et ben en fait tu as euh, en gros un peu plus de 2,5 tonnes sur les transports en général, tu as 2,5 tonnes sur l'alimentation tu as 1,5 tonnes sur le logement, l'énergie dans les logements, tu en as un petit peu aussi sur les biens de consommation générale, et puis tu as euh, plus d'une tonne 5 sur tous les services publics qui sont appliqués mmh. ensuite à chaque personne. Et donc quand tu pars de là, bah, tu dis, OK, bah, je sais en gros quels sont les plus gros leviers. Donc sur les transports, il y a plein de leviers différents, et sur les transports, c'est ultra variable d'une ouais. personne à une autre.
0: Bah, t'as tu as les transports vois. loisirs, tu as les transports travail, euh, tu as en fonction de la tu t'habites...
1: Exactement. Et puis, par exemple, si tu regardes la moyenne française, c'est 0,6 tonnes par personne sur l'avion. Mais en fait, euh, bah, tu sais très bien que cette moyenne, elle ne veut pas dire grand chose parce qu'il y a des gens qui prennent beaucoup, beaucoup l'avion. J'ai vu des gens qui ont 50 tonnes par an sur l'avion uniquement et puis des gens qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Ce qui est sûr, c'est que si tu regardes les transports, bah, les gros leviers, en fait, c'est de trouver des moyens de se déplacer qui utilisent beaucoup moins de pétrole en général. Le pétrole, c'est une énergie très carbonée. C'est l'énergie par excellence des transports. Et donc pour ça, bah, par exemple, si tu es capable de passer de l'avion ou de la voiture individuelle thermique au train, au vélo, à la marche, bah là en fait tu as des effets de levier énormissimes parce que tu, c'est, des, on parle de, c'est des dizaines de fois moins émetteurs que l'avion ou que la voiture. Donc ça c'est des gros leviers que tu peux activer, ça peut aussi passer par de la sobriété, de moins se déplacer, de faire des voyages plus proches. Donc là tu as plein de choses à faire. Un autre levier qui parle à tout le monde, c'est au niveau de l'alimentation l'alimentation, le gros levier que tu peux activer en général, c'est la consommation de viande. La consommation de viande, à quantité égale, c'est très émetteur par rapport à des produits végétaux en général. Et donc si tu es capable de réduire la consommation de viande et de viande rouge en particulier, qui est encore plus émettrice que la viande blanche, là tu as un gros effet de levier. Par exemple, sur, encore une fois, un régime français moyen, devenir flexitarien, c'est-à-dire manger de la viande juste deux fois, deux repas par semaine, tu vas permettre de réduire d'une tonne environ ce qui est déjà quand même important. Et si tu passes un peu plus engagé, tu vas jusqu'à être végétalien, vegan, là, tu peux être quasiment à une tonne 4. Mmh. Donc voilà, c'est les gros leviers. Ensuite, bah, je te le passe, mais sur le logement, bah, là, il y a un gros levier, c'est le chauffage. Avoir moins de chauffage, baisser la température, notamment euh, en hiver, d'un ou deux degrés sur le thermostat, rénover son logement pour avoir besoin de moins d'énergie, pour avoir la même température à l'intérieur. Et puis éventuellement, si tu as un chauffage au fuel ou au gaz, de bah, passer peut-être à un chauffage électrique. Là, il y a des leviers à, à activer
0: est-ce qu'il y en a qui sont euh, des, euh, des éléments qui sont un peu négligés, mais où on se rend pas compte Tu as des, le, le genre de petit euh, eureka, le petit, la petite, euh, la petite euh, l'ampoule électrique qui s'allume au-dessus où tu te dis ah ça, j'aurais jamais imaginé que c'était aussi élevé que ça. Parce que ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la partie transport, la partie alimentation, c'est des choses qui sont assez euh, presque de notoriété publique maintenant, moins d'avions, moins de viande rouge.
1: Est-ce qu'il y en a d'autres où on se dit ah j'aurais pas imaginé, mais c'est énorme ah, je vais, je vais tricher. Je vais tricher, mais le retour qu'on a le plus souvent euh, en atelier, c'est que durant l'atelier d'automne, on traite à la fois l'individuel et le collectif. Et c'est quoi le, le lien entre les deux bah, C'est l'influence, l'influence entre les personnes, l'influence entre les organisations. Et ça, c'est un truc qu'on intègre dans l'atelier, qu'on modélise en tant que tel. Et en fait, souvent, c'est le truc qui marque le plus les gens. C'est qu'ils disent Moi, j'étais en train un peu focus sur mon empreinte à moi, comment mmh. je peux réduire un peu plus, un peu moins. Puis là, je suis à 6 tonnes, puis je me baissais un peu plus, etc. Et souvent, ils disent Mais bah, en fait, ce que j'avais pas réalisé, c'est que je peux avoir un immense impact si je fais preuve d'un pouvoir d'influence que je peux avoir de plein de façons sur sensibiliser mon entourage, les réseaux sociaux, au travail, euh, au niveau politique, par le vote, par plein d'autres choses. Là-dessus, je me rends compte qu'en fait, j'ai un pouvoir d'action qui est absolument colossal et qui est quasiment infini en fait. Parce que là, tu ne peux pas forcément le quantifier. Tu ne vas pas dire, euh, tiens, euh, en parlant à mes collègues du fait que c'est cool de manger végétarien à la cantine j'ai baissé de tonnes tu ne peux pas le savoir. Par contre, tu peux juste l'imaginer Et tu peux te dire qu'à ce moment-là, ce que tu as lancé comme petite graine en ayant ce travail d'influence, peut-être qu'il a germé et qu'il a généré beaucoup, beaucoup d'impact. Oui, il y a un gros principe de Pareto où tu
0: te dis euh, euh, j'aide 80% des gens à faire, euh, enfin, ou 20% des gens à faire 80% du plus gros et qui est le plus évident. Et après, une fois que moi j'ai fait le travail sur moi, c'est tellement plus facile d'aller faire ce
1: travail des 80% chez les autres que euh, de faire les 20% restant chez moi. Oui, carrément. Et puis c'est ça, ça te donne ce ce pouvoir d'action en plus parce qu'il y a des gens aussi, des fois, qui disent. J'ai déjà beaucoup baissé et je me sens démuni parce que je fais comment pour aller plus loin Il faut vraiment faire des changements oui. ultra radicaux, c'est compliqué, il y a un mode de vie, un contexte familial et tout. Mais... Puis des fois, tu dis, bah écoute, effectivement, si tu dois un peu proportionner tes efforts, engage-toi à fond sur des démarches d'influence pour générer une dynamique sociale à la façon qui te plaît, il y a tellement de façons de faire. Et là, peut-être que tu vas pouvoir augmenter ton pouvoir d'impact sans forcément y perdre en qualité de vie. Oui.
0: Est-ce que, avec quoi repart un, un, quelqu'un qui est venu faire un atelier Deuton euh, une fois qu'il a eu tous ses éléments sur son empreinte carbone Avec quoi il repart derrière Est-ce qu'il se retrouve dans la rue et se dit « Attends, maintenant je sais, mais qu'est-ce que je dois faire ?» ou est-ce
1: que vous lui donnez un peu des éléments de, d'action Là, Il repart avec deux choses. En fait, chez Doton on, on est un peu des, des maboules de la pédagogie. On est, un peu, on est un peu chelou avec ça, je pense. Mais l'atelier, il a... Un... C'est un atelier qui est assez dense, assez riche, parce qu'il bah, y a un logiciel pour calculer les trucs, il y a des slides, il y a des cartes, donc c'est un atelier qui a été beaucoup, beaucoup pensé, et c'est pour ça que ça a mis du temps aussi à se créer, parce que c'était assez, assez lourd, parce qu'on était assez exigeants euh, sur l'approche pédagogique. Et donc, en interne, par exemple, on a une psychologue à temps plein dans l'équipe, qui bosse que sur ça, sur bah, comment ils, les gens ils changent, comment ils passent à l'action concrètement, puis comment ça s'applique dans l'atelier. Donc les deux trucs avec lesquels les gens repartent de l'atelier, en tout cas c'est l'objectif, Le premier, c'est des gens qui sont capables de prendre des décisions éclairées sur l'enjeu climatique et écologique en général. Pour ça, ils ont trois outils. Déjà, ils savent analyser une empreinte carbone. La leur, celle d'une entreprise et tout, ils ont des bases et ils comprennent ce que c'est. Ensuite, ils sont capables de prendre de la hauteur autour de ça. C'est-à-dire qu'ils disent, ok, là, il y a un enjeu qui est climat, on a un indicateur quantifié pour ça, donc vraiment, ça me donne des des, des outils, ça me donne des ordres de grandeur très précis. Mais je comprends qu'en fait, la problématique écologique, ce n'est pas que le climat. Il y a d'autres enjeux, la biodiversité, les ressources, et je fais le lien. Et donc, j'applique la méthode carbone à d'autres problématiques. Et troisièmement, je deviens capable de l'appliquer à mon niveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi bah, Si tu es un citoyen, tu vas imaginer les éco-gestes. Si tu, en, tu le fais dans un contexte professionnel, tu vas dire qu'est-ce que je peux faire dans ma boîte, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment la capacité à prendre des décisions. Et la deuxième chose, c'est de générer une intention d'action. Les gens aient envie d'agir à leur façon. Et pour ça, pour nous, ça passe par la création peut-être d'un, d'un rapport, d'une posture par rapport à la transition, par rapport au changement, par rapport à l'engagement sur le sujet. On caractérise par quatre trucs. On appelle ça le NPPS. NPPS, c'est quoi bah, premier, premier truc, c'est le N, c'est nécessaire. C'est-à-dire être conscient que son action, que le changement en général, il est nécessaire. Que sinon, on va avoir des gros problèmes et que ce n'est pas vraiment cool. La deuxième chose, c'est profond. C'est réaliser qu'en fait, les changements, ce n'est pas juste des petits machins à la marge. C'est des changements profonds à tous les niveaux, ce qui donne aussi son caractère urgent à l'action. Il ne faut pas que je procrastine, il faut que je me mette maintenant parce que c'est des gros trucs à mettre en place à tous les niveaux de la société. Troisième point, c'est le deuxième P pour nous, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que les gens, ils en sortent avec une perspective de succès. Tu te dis, ok, mon action à moi, elle sert à quelque chose. Ce n'est pas déjà trop tard. Je suis pas une goutte d'eau dans l'océan, ou alors cette goutte d'eau elle pèse quand même quelque chose, et donc mon action est utile, mon action est efficace, donc ça vaut le coup que je le fasse. Puis le troisième point, le quatrième point, pardon, le S, c'est le côté souhaitable. Je me rends compte que oui, bah c'est sûrement un défi, un défi, euh, ça gratouille, c'est pas toujours agréable au tout début, mais en fait bah un défi des fois c'est vachement cool en fait, tu réinventes plein de trucs, tu apprends, euh, tu crées d'autres choses, et c'est pas juste je résous un problème c'est peut-être bah, j'ai une opportunité d'être encore plus épanoui. Donc c'est le fameux NPPS, nécessaire, profond, possible, souhaitable. On pense que si n'importe qui réalise ça à sa façon, à son niveau, bah, il devient capable ou elle devient capable de prendre plein de décisions et d'agir. Parmi les personnes du coup, qui auraient réalisé ça, est-ce que vous avez des
0: exemples chez Deuton, des gens qui seraient revenus vous voir, qui ont considérablement réduit leur empreinte carbone et Comment, est-ce qu'ils ont changé leur mode de vie Est-ce que ça a transformé radicalement la façon dont ils ils travaillent, dont ils se déplacent, où ils habitent Est-ce que euh, c'est des personnes qui ont énormément changé Ou est-ce qu'on peut être à deux tonnes et euh, et vivre dans le
1: même monde, en fait En fait, on a plein, plein de témoignages qui sont assez ouf. Et c'est même euh, super touchant, des fois, parce que tu te dis, c'est juste un atelier de trois heures, mais ça génère des trucs assez dingues. Des fois, c'est un peu une épiphanie, genre une révélation. Mais des fois, c'est les gens, après coup, qui, pareil, se disent, en fait, moi ça a été un moment fort dans mon parcours mais pour donner un exemple concret, moi, il y a un truc il y a quelques jours, quelqu'un qui, que j'adore que je connais très peu mais que j'adore et que je suis assez admiratif, qui s'appelle Olivier Renault. il est chef d'entreprise dans le conseil et euh, c'est quelqu'un qui est super engagé en fait, sur le sujet, avec sa boîte il développe des offres de conseil bas carbone et puis il organise plein d'événements sur le sujet il y en avait un qui avait lieu aujourd'hui qui s'appelle Tech for Climate qui, qui paraît pas dans le nom mais en fait qui est super engagé avec des intervenants de ouf où tu as un questionnement très profond de nos modèles de développement, et Olivier, il m'a dit récemment qu'en fait, lui, un de ses points de déclic, ça avait été l'atelier d'automne, et que c'est ça qui l'avait convaincu, notamment de devenir animateur de la fresque du climat, et de se lancer à fond là-dedans, et donc c'est quelqu'un qui déjà, dans son mode de vie, a fait beaucoup beaucoup de choses, dans son rapport à son mode de vie, dans son entreprise, a changé plein de trucs pour développer une offre bas carbone, mais surtout s'est rendu compte qu'il y avait un pouvoir d'influence qu'il avait envie d'appliquer. Donc aujourd'hui, il est au conseil d'administration de la fresque du climat, c'est quelqu'un a pris un gros pouvoir d'influence sur le sujet et il m'a dit, bah, c'est deux tonnes qui m'a fait réaliser que là, je pouvais avoir un immense pouvoir. Okay. Faudra ça, que ça tu me fais le plaisir. contact,
0: du coup, on pourra, on pourra faire un petit épisode. Ouais, carrément, carrément. <rire> euh, est-ce que, à ton avis, parce que ça fait quand même, maintenant, ça fait 8-10 ans qu'on nous dit, enfin un peu moins peut-être, 7-8 ans depuis, en gros, Accord de Paris, qu'on nous dit, il faut être à deux tonnes à 2050 et ça fait 8-10 ans qu'en fait, les émissions par personne s'envolent. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire 2 tonnes, c'est l'objectif Est-ce que c'est réaliste Est-ce que c'est réalisable Est-ce qu'il faut se serrer la ceinture encore plus pour y arriver C'est quoi les, les, les échelles là-dessus euh,
1: La réponse est oui. Hum. <rire> Je vais m'expliquer. Euh, donc si on regarde 2 tonnes en 2050, c'est dans 27 ans. Et effectivement, si on regarde la trajectoire et si on regarde l'ampleur, la hauteur de la marche à franchir, tu peux dire... C'est pas de la tarte, c'est pas gagné et ça semble dur à y arriver. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. Cependant, tu peux aussi te dire, OK, mais comment elles changent les sociétés Donc, 27 ans, 2050, c'est dans 27 ans. C'était quoi la société française il y a 27 ans Il y avait quand même deux, trois trucs qui étaient quand même très, très, très différents. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les leviers de la transition, les leviers pour réduire notre empreinte carbone, on les connaît. La plupart des gros leviers, on les connaît. Euh, ils sont applicables, les technologies sont là, il euh, y en a beaucoup qui sont déjà dans le débat public, donc on les connaît, donc il n'y a pas besoin de, 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 d'aller sur Mars, euh, créer des usines, faire des trucs comme ça. On les connaît, les leviers, et la seule question c'est comment on les met en œuvre suffisamment vite, de façon suffisamment ambitieuse, pour arriver à cet objectif-là. Et l'histoire elle n'est pas écrite. C'est-à-dire qu'en 27 ans, bah, tu as beaucoup beaucoup de choses qui peuvent changer dans la société française et faire en sorte que des trucs qui aujourd'hui paraissent quasiment impossibles à mettre en œuvre, Peut-être dans quelques années, ce sera des évidences. Et j'en veux pour preuve bah, qu'il y a des normes dans la société qui changent très vite. Il y a quelques années, on avait des débats de société sur euh, je sais pas moi, l'avortement, mmh. le droit de fumer euh, dans les lieux publics, euh, la sécurité routière, le fait de bah, livrer ce volant et tout. Il bah, y a plein de choses qui ont changé très vite. Donc si tu regardes, euh, j'ai regardé les stats il n'y a pas longtemps. Euh, en, dans les années 50, il y avait 18 000 morts par an de, pour la sécurité routière sur les routes. Aujourd'hui, on est à moins de 3000. Et il y a 27 ans, on était à un peu plus de 9000. Donc, en fait, tu as une courbe qui est ultra forte. Et en fait, ça, bah, c'est quoi C'est des changements sociétaux. C'est l'État qui a pris des lois. C'est les constructeurs de véhicules qui ont changé pas mal de trucs. Et c'est aussi des normes sociales qui ont beaucoup changé. Où tu dis maintenant, euh, t'es bourré, tu conduis pas. Alors qu'à une époque, t'es bourré, euh, fais-toi plaisir il n'y a aucun problème. Donc, là, c'est un exemple. Euh, pareil pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics. À l'époque, les gens disaient mais c'est impossible que les Français acceptent ça. Ça passera jamais, c'est, c'est viscéral en fait. Et en fait, tu as une loi qui est passée, et en 15 jours, c'est devenu insupportable que quelqu'un fume dans un lieu public, alors qu'avant c'était évident. Donc pour moi, c'est des exemples comme ça, et on peut en trouver plein d'autres, qui montrent qu'en fait, l'histoire elle n'est vraiment pas écrite. Il y a plein de façons d'y arriver, et la seule question, c'est d'être suffisamment ambitieux, dès aujourd'hui, oui. pour mettre en place les bons changements et enclencher la bonne dynamique avec tous les acteurs. Mais tu vois,
0: si tu dis suffisamment ambitieux pour 2050... En fait, 27 ans, ça paraît tellement loin. 2050, si on me dit, il faut que je sois à 2 tonnes en 2050, j'arrive à me dire, je m'y mets en 2040, il me reste 10 ans pour agir, c'est large. Tu vois Donc aujourd'hui, se dire ma limite, enfin ma, ma deadline, c'est 2 tonnes en 2050, ça paraît trop loin. Et d'ailleurs, il y a certains scientifiques qui disent depuis, euh, depuis quelques mois, années, en fait, 2 tonnes, ce n'est pas un objectif en soi et ça a été mal euh, amené, il ne faudrait pas dire 2 tonnes, il faudrait dire plutôt euh, moins 5%. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt autour de moins 7, moins 8% par an jusqu'à 2050, ce qui donne quelque chose qui est vachement plus annuel et peut-être un objectif qui est plus actionnable pour les, pour les personnes qui voient une, une deadline beaucoup, moins, beaucoup plus proche. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de faire avec Deuton aussi, de vous remettre un peu dans cette disposition de, de revenir sur du, du court terme en fait
1: bah c'est, un, c'est un excellent point et euh, j'ai essayé de trouver une métaphore. <rire> euh, en, gros, euh, en gros, effectivement, l'échéance que tu te fixes, va avoir un impact très fort sur le type de mesure que tu mets en place. Si je te dis, euh, bon Xavier, il faut que tu perdes 3 kilos dans 3 jours, mmh. tu vas t'astreindre à un certain régime pendant 3 jours. Si je te dis, bon Xavier, il faut que tu perdes 30 kilos dans 2 ans, tu ne vas pas suivre du tout le même régime. Mmh. Tu vois. Sauf que dans un cas, peut-être que tu vas dire, OK, là, il faut bombarder, bouriner, je ne mange plus rien, je bois plus d'eau pendant 3 jours. Est-ce que tu vas pour autant remettre en question ouais, ta t'es. façon de t'alimenter, ta, ton rapport à tout ça Pas forcément certain. Par contre, si je te dis, non, mais là, c'est dans deux ans. Tu peux pas la faire sur un one-shot. Tu dois te dire, OK, qu'est-ce que je dois changer en profondeur pour être capable de tenir ça dans le temps et que ma trajectoire, elle soit viable, en fait. Tu viens de
0: l'inventer, la métaphore, t'es sûr
1: ben, figure-toi que c'est vrai. En <rire> l'occurrence, c'est là, c'est vrai. Bon, la perte de poids... Pour certaines raisons, ça me parle, voilà. Euh, mais euh, figure-toi que c'est vrai. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, comme je t'ai dit, nous, on a ce côté NPPS, donc il y a le côté profond. Et en gros, le choix de prendre les deux tonnes en 2050, qui peut être challengé, pour nous, c'est qu'on veut que les gens, ils prennent de la hauteur. On veut que les gens, ils pensent en question, ils remettent en question, pardon, profondément plein de trucs et qui se projettent sur une société différente et qu'ils ils se donnent un large champ des possibles, et qu'ils imaginent des actions non pas pour mettre des rustines à court terme, mais pour avoir une trajectoire ultra ambitieuse qui va jusqu'au bout de la démarche. Et donc nous c'est le choix qu'on fait, mais ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens tranquillou bilou, on attend 2049 pour tout faire, c'est l'inverse. À la fin souvent les gens se rendent compte que les changements sont tellement profonds qu'il faut justement les mettre en place dès maintenant, et que c'est ça qui rend le côté urgent. Et donc il ne faut pas se tromper, et c'est pour ça aussi que j'aime pas le côté baisser de X% par an, il faut mettre en place une baisse très très rapide pour qu'on limite sur les 27 ans la baisse, la, la, la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc il faut baisser drastiquement aujourd'hui, et ensuite peut-être pouvoir un peu plus lisser la courbe en termes de réduction, mais c'est cette trajectoire-là que chacun peut déterminer. Ok. Ok. Um... On a parlé pas mal
0: d'individualité, là tu me disais dans l'atelier 2 tonnes, il y a aussi toute la partie collective, décideur. Dans les 2 tonnes, là tu me disais qu'il y a une partie euh, publique, donc euh, l'administration qui est prise en compte, les fameuses 1,5 tonnes. Est-ce que les émissions des entreprises sont comptées dedans euh, Donc ça c'est un peu le, cette partie sur la, l'empreinte carbone générale, je dirais. Est-ce que ces 2 tonnes impliquent aussi, enfin euh, est-ce qu'en gros un consommateur, on lui, euh, on lui euh, donne... Euh, donc, dans ces achats réguliers, l'empreinte carbone de ces produits, mais du coup, est-ce que ça fait partie des empreintes des entreprises aussi Et sinon, bah comment, est-ce qu'on les, comment est-ce qu'on les considère dans, dans cet atelier
1: En gros, quand tu calcules une empreinte carbone individuelle, tu as une approche mode de vie. Ouais. Et les économistes diraient tu as une approche consommateur finale. Et donc, tu vas intégrer dans ton empreinte carbone à toi l'ensemble du cycle de vie de tout ce qui compose ton mode de vie. Donc, si j'achète un téléphone c'est moi qui l'utilise, eh ben, on va intégrer dans mon empreinte à moi tout ce qui s'est passé dans le cycle de vie de ce téléphone. Depuis le début, l'extraction des matériaux jusqu'à sa fabrication, le transport sur place et le, le, le traitement en tant que déchets. Donc il y a vraiment tout. Et donc en fait, il ne faut pas se tromper. Le fait d'avoir une empreinte carbone individuelle, ça intègre en fait, le, les émissions de l'État, les émissions des entreprises. Et donc c'est pour ça que nous, on a choisi de traiter autant l'échelle individuelle et collective parce qu'on veut montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls dans l'action, qu'en fait les changements encore une fois sont profonds, ils viennent de plusieurs acteurs et que chacun doit jouer son rôle là-dedans donc si moi je veux décarboner mon mode de vie peut-être que les entreprises peuvent m'y aider en me proposant des produits qui sont beaucoup moins carbonés qui sont compétitifs qui sont cools, et peut-être que l'État peut m'aider en me fournissant des modes de transport un écosystème général dans lequel je peux m'épanouir sans pour autant émettre beaucoup et donc c'est pour ça qu'il y a une grande complémentarité à jongler entre l'échelon individuel et collectives et que quand tu joues sur un échelon collectif et que tu prends une mesure en tant que gouvernement, bah dans l'atelier, tu vois l'impact sur ton émi- tes émissions à toi. Et tu dis, bah tiens, c'est bizarre, je n'ai pas changé de truc dans ma vie, et mes émissions ont baissé. Bah ouais, parce que le gouvernement ou les entreprises t'ont permis de les baisser naturellement sans que tu fasses le moindre effort. Et donc pour nous, on a vraiment envie d'insister là-dessus. Des fois, on parle de triangle de inaction, c'est-à-dire que chaque type d'acteur rejette un peu la faute sur l'autre ouais. et dit... C'est, euh, les entreprises disent c'est aux citoyens de commencer, les citoyens disent non, c'est à l'État, puis l'État il dit oui, mais moi je peux pas, les entreprises me bloquent. Et bien en fait, tu dis si tout le monde joue son rôle, ce n'est pas un triangle de l'inéaction, c'est un cercle vertueux de l'action. Et pour nous, c'est un peu un des enseignements qu'on, qu'on tire de l'atelier. Euh, donc là, on parle, on parle du
0: collectif, concrètement, comment ça s'articule euh, C'est quoi C'est euh, dans l'atelier, on se met autour de la table et on joue au maître du monde à dire euh, je passe cette loi, je passe ce décret, comment ça marche
1: pas exactement au maître du monde, mais effectivement, il y a un côté jeu de rôle. Donc en fait, en alternance, tu fais des rôles, des tours individuels, tu changes les trucs dans ton mode de vie, tu vois les émissions qui baissent, et après on dit, ok, on arrive en 2025, on est le gouvernement français, et on doit prendre des mesures sur le monde agricole. On a un budget donné en milliards d'euros, de façon indicative, et on doit trancher faire des arbitrages entre plusieurs mesures qui nous sont données sous la forme de cartes, et elles n'ont pas toutes le même coût en termes de, de budget, elles n'ont pas toutes le même impact, mais on ne sait pas à l'avance exactement l'impact que ça a. Et puis, on se questionne aussi sur les conséquences sociales, économiques, que ça. Et donc, on va trancher ensemble. Et donc, on a un jeu de rôle où le mode de gouvernance varie. Euh, des fois, on est le gouvernement. Des fois, on est euh, les entreprises, les grandes mmh. entreprises. Euh, des fois, on va être des experts avec des décideurs, des investisseurs aussi. Donc, en fait, tu as plein de modes de gouvernance. Et pour nous, ça permet à la fois de montrer aux gens bah, le rôle des différents acteurs et de leur permettre de se mettre à leur place dire ah ouais ok ben bah, tu vois si j'étais euh, au Medef peut-être euh, j'aurais tel discours je serais un peu influencé par ça mais en même temps peut-être que je pourrais avoir envie de faire ça et ça permet aussi de montrer aux gens que il y a une question aussi qui est une question de l'organisation de la société y compris dans comment on prend les décisions donc nous il y a un peu ce côté méta aussi on joue beaucoup sur l'intelligence collective et pour nous c'est essentiel c'est de montrer aux gens que parfois en fait le gros questionnement c'est pas juste quel choix technique je fais mais c'est comment je prends la décision, est-ce qu'on arrive à tous se mettre d'accord et là, en fait, des fois, c'est ce qui fait le, le sel en fait, de l'atelier, c'est les débats qu'on a derrière. On ne valorise pas tous les mêmes choses. Et en fait, il y en a qui disent, ah, cette action-là, sûrement qu'elle a un méga impact carbone, mais moi, ce n'est pas du tout la société que je veux construire. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on est capable de trouver des consensus dans ce type de, 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 de solution-là bah, Ça, c'est assez stylé. Et même parmi les gens qui participent à l'atelier d'automne, vous arrivez à avoir des avis qui sont très, très divergents sur les modus operandi ah ouais, carrément. Il y a énormément d'avis ultra différents. Bah, déjà, il y a une grande variété de personnes, parce que, tu vois, nous, on, on est un peu comme la fresque du climat, on a un atelier unique, mais il s'adresse à des publics ultra variés. Donc, euh, il y a le grand public, bien sûr, euh, les, l'enseignement supérieur, euh, les collectivités, les pouvoirs publics, et puis les entreprises. Et donc, forcément, bah, déjà un profil ultra varié et puis là dedans bah, tu vois en entreprise tu vas avoir euh, les, 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 les gens qui ont un poste plus opérationnel puis tu vas avoir des fois bah, des, des comex trucs comme ça donc chacun donne un sens très très différent à l'atelier et les débats bah ils vont être des fois euh, bien maîtrisés par l'animateur mais ultra engagés et en fait très vite c'est plus des choix tu parles plus de carbone tu parles plus de tu parles purement de choix de société qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on privilégie qu'est ce qu'on valorise et pour moi c'est là où ça devient le plus intéressant. Tu vois.
0: Ouais, et cette partie collective, vous avez réussi à la mettre entre des mains de décideurs politiques, justement, en leur disant voilà l'impact que pourrait avoir cette politique qu'eux soutiennent réellement à des,
1: à des vraies échelles euh, politiques euh, publiques. Ouais, c'est ça. Alors, l'atelier, tu vois, il a l'ambition de montrer aux participants le panorama un peu des leviers de la transition qui existent. Donc, notre but à nous, c'est pas de dire euh, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois privilégier, c'est de montrer, voilà, il y a tout plein de leviers qui existent, à tout plein de niveaux, Qu'est-ce que vous en pensez Sachez que ces leviers-là, ils ont un impact qui est différent. Et puis, ils ont peut-être des conséquences qui sont aussi différentes. Et donc, de là, bah, vous pouvez ensuite faire le choix de quel levier vous voulez prioriser et comment vous voulez les mettre en place. Quelle modalité Parce qu'un même levier, il peut être activé par plein de gens. Et donc, en fait, quand tu le fais avec, bah, par exemple, des, des décideurs politiques, euh, des élus, des parlementaires ou autres, bah, forcément, ils vont garder une prise de hauteur parce que l'atelier, ce n'est pas un atelier... Euh, tu vois, euh, on ne va pas dans le détail de chaque action. Au contraire, on mmh. veut garder de la hauteur. Mais forcément, ça donne beaucoup d'idées et ça te permet de penser le changement de la société de façon vraiment sur un temps long. Et ça, pour moi, c'est le plus important parce que ça te crée la bonne posture. Et après, tu deviens beaucoup plus capable d'aller creuser des options techniques différentes, d'aller envisager des textes de loi peut-être, une fois que tu as cette prise de hauteur-là. Et
0: comment vous êtes en mesure, du coup, de faire des comparaisons entre des politiques qui sont a priori pas comparables, c'est-à-dire par exemple bah, euh, mesurer l'impact de euh, faciliter l'accès à des voitures électriques pour tous versus avoir une alimentation durable, bio et locale pour tous. Euh, a priori, ce n'est pas comparable. Est-ce que c'est possible de le comparer
1: du coup dans le jeu Excellente question. Alors, deux, deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on fait le choix de suivre de façon très quantifiée avec des courbes qui évoluent en temps réel, donc tu as vraiment le calculateur, c'est, c'est une simulation, quoi. un seul indicateur, c'est l'empreinte carbone. Donc tu suis ça et tu vois les courbes qui baissent. Et ça te permet d'avoir cette vraie approche quantifiée. Tu peux dire j'ai fait moins X, moins Y avec telle action et telle mesure. Ça ne veut pas dire que c'est un indicateur parfait, parce qu'encore une fois, la transition écologique, il n'y a pas que le climat. Mais déjà, ça te donne, tu vois, tu peux comparer deux actions d'un point de vue quantifié sur un indicateur écologique et après, tu peux débattre de « oui, mais il y a tout le reste ». C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous, on tient à ce qu'il y ait une grande rigueur méthodologique durant l'atelier, notamment que ce soit à que c'est un ce panorama large. Et pour ça, on a fait le choix de se baser non seulement sur une base de données carbone ultra fiable de référence, base carbone de l'ADM, agribalise, etc., mais aussi sur des scénarios de transition déjà existants, avec des experts, des spécialistes qui ont calculé des leviers possibles, réalistes, qui pourrait être mise en place. Et donc c'est avec ça qu'on va quantifier les actions. C'est avec ça qu'on va dire bah tiens, il serait pertinent il serait possible et pertinent d'avoir tel mix euh, énergétique en 2050. Il serait possible de remplacer telle partie euh, du parc véhicule thermique par du parc véhicule électrique. Et donc ça ça permet aux gens de se faire une idée sur des leviers possibles. Mais comme tu dis, c'est dur à comparer parce que si on dit OK, il faut qu'on remplace euh, tous nos véhicules thermiques par des véhicules électriques. Mmh. Mais c'est qui qui le fait en fait c'est les entreprises qui disent « Vas-y, nous, on y va à fond et on change notre process. » C'est l'État qui légifère. C'est les gens qui disent bah, « Moi, je veux plus acheter de voitures thermiques j'achète des voitures électriques. Bon, » En fait, c'est un peu trois. Mais d'où ça va venir ben, Ça, c'est les gens qui peuvent l'imaginer. Si vous voulez si vous avez des
0: questions, je vous propose de les préparer rapidement dans votre tête. Moi, je pose encore deux, trois questions, le temps, le temps que vous puissiez vous préparer. Et puis après, c'est à votre tour. Euh, combien de personnes ont été formées Tu me disais environ 80 000. C'est quoi les ambitions de, de l'atelier Deuton Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voudriez être dans, dans 5 ans Ou même en 2050
1: <rire>
0: bah,
1: Excellente question. Bah, en gros, on, on s'est beaucoup questionné sur la raison d'être. Parce qu'on s'est dit, bah, c'est cool, on a un atelier, mais c'est un outil en fait. Un outil, c'est cool, mais si ça, ça, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Euh, bah, nous, la fin en soi, c'est qu'on veut accélérer la transition écologique pour respecter les limites planétaires, garantir un mode de vie qui soit digne quand même pour les gens avec de la justice sociale mais on veut aussi que les gens ils deviennent encore plus heureux grâce à ça. Et on y croit dur comme fer. Et pour ça, on voit un point de passage, c'est les deux tonnes en 2050. Ce n'est pas la fin de l'aventure, ce n'est pas parfait, c'est juste un point de passage qui non seulement permet de rendre possible ce que j'ai dit, cette transition-là, en évitant les conséquences les plus graves du changement climatique, mais qui aussi permet de fédérer tout le monde autour d'un objectif commun. Et après, de là, tu peux capitaliser pour changer encore plein d'autres trucs dans la société. Et bah, nous, en fait, notre raison d'être, c'est de ne pas s'arrêter Tant qu'on n'a pas arrivé à cet objectif-là. Et donc forcément, ça suppose bah, d'avoir une approche qui est pas juste une approche en France, mais aussi dans le monde entier. Parce que bah, les deux tonnes, c'est international. On s'en fiche de savoir d'où sont émises les émissions. Et donc nous, le, l'ambition, elle est grande. Et en fait, on s'est, quand on a pensé aux valeurs du projet, bah on a dit en fait l'ambition, ça doit être une des valeurs du projet. Parce que l'urgence écologique, elle, elle est trop importante pour qu'on soit pas ambitieux. Et si on pense qu'on peut avoir de l'impact. Bah on doit se sentir responsable d'avoir cet impact-là, et de, de tout faire pour qu'on puisse passer à l'échelle, toucher un maximum de monde et avoir un maximum d'impact là où il y a besoin. Et donc aujourd'hui, bah, on pense qu'en France, il y a un immense, une immense pertinence à faire bouger les choses, à toucher plein de gens, parce qu'on voit qu'il y a une grosse dynamique déjà, et en plus parce que la France, c'est pas n'importe quoi dans le monde quand même. La France, ça fait partie de l'Union Européenne, il y a un immense pouvoir économique, il y a un immense pouvoir politique, il y a un immense pouvoir d'influence, et on pense que si la France bouge suffisamment vite, elle peut être un peu un pays pionnier qui montre un exemple, qui montre un exemple à succès, qui peut inspirer le reste du monde. Mais on ne veut pas se limiter à ça, on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, donc il y a aussi de l'international. Et il y a des gros pays sur lesquels il va sûrement falloir que accélérer leur transition, bah, les États-Unis donc, par exemple. Là, ça va être les pays où les, les émissions par tête sont les plus élevées, les plus Exactement. Et puis, tu as aussi les États-Unis, c'est euh, bah, pareil, on parle d'influence, l'influence, c'est à tous les niveaux. Euh, les imaginaires, euh, la culture, c'est beaucoup influencé par les États-Unis. Bah, si les états unis sont capables de transmettre des imaginaires beaucoup plus euh, j'irais, compatibles avec les deux tonnes, ça va changer le monde. Puis bon, il y a la Chine, il y a l'Inde, qui sont des gros postes d'émission actuelles, mais encore plus futurs. Donc là aussi, on n'a pas encore déterminé la stratégie, mais on va vouloir un jour avoir de l'impact sur place. Est-ce qu'il y a des questions Toi, t'as plus de voix. <rire> on a une question à Babord.
2: Merci beaucoup, Pierre-Alix. J'avais une, une question, c'est... Donc, on a vu les cinq principaux postes, alimentation, transport, logement, biens de consommation et services publics. Euh, où est-ce qu'on comptabilise et est-ce qu'on comptabilise euh, l'empreinte carbone, par exemple, de notre épargne
1: Excellente question. Bien tricky. Bah, en gros, euh, de façon générale, l'épargne, tu vas l'intégrer dans tout ça. Euh, nous, on a fait le choix de ne pas la mettre à part, de ne pas mettre un poste à part épargne pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que déjà, il y a un enjeu de calcul, de méthode de calcul, parce que souvent, c'est décalé dans le temps, puisque ton épargne, elle finance des projets qui vont avoir lieu demain. Donc, tu as un enjeu là-dessus. Et ça, c'est un point méthodologique. L'autre raison, c'est aussi que c'est dur de demander aux gens au début d'un atelier tu as combien sur ton compte en banque et sur quelle banque et tout. Tu vois, c'est un peu chelou. Et en fait, on n'a pas envie d'aller là. Donc, nous, on préfère le voir ça sous un, 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 un enjeu d'influence. Quand tu changes ton épargne, tu vas changer le fléchage de certains éléments économiques, tu vas aller plus loin. Donc de façon générale, dans ton empreinte, c'est diffus, mais c'est un peu partout, ton épargne en général, parce que elle va être investie sur plein de projets très différents, mais de façon appliquée dans l'atelier, on va vraiment montrer aux gens que l'épargne et le levier financier au niveau individuel et au niveau collectif, c'est un levier gigantesque de transformation de la société. C'est pour ça que tu as des leviers aussi, même internationaux, on te dit, bah, si tu veux, tu peux non pas investir en tant que gouvernement en France, mais dans d'autres pays dans lesquels on importe, desquels on importe des produits. Et peut-être que si tu fais ça, tu vas les aider à eux-mêmes décarboner leur process de production et à baisser ton empreinte chez toi. Ça répond à la question Excellent. On a encore une autre question. Hello, merci
0: pour, euh, pour, tout, pour toute cette discussion hyper intéressante. Bah, ma mère, elle est hôtesse euh, de l'air. Et euh, du coup, euh, comment, elle doit, comment elle doit calculer, euh, en fait comment elle doit noter sur deux tonnes euh, c'est tous ces voyages qu'elle fait, en plus elle fait du long courrier donc c'est l'enfer c'est 100, 100 tonnes par an et, euh, et la deuxième question c'est de se dire, bah, enfin, au final si, si, si aujourd'hui elle ne travaille plus en tant que personnel navigant il y aura toujours quelqu'un qui prendra sa place donc est-ce que c'est une action qui a de l'impact de, de changer de métier dans, dans ce cas spécifique là ou pas,
1: et voilà comment, euh, comment discuter avec elle, a priori <rire> je vois, vaste question euh... bon déjà sur le calcul sur le calcul euh... l'empreinte carbone individuelle pour nous c'est un outil de visualisation qui a un but c'est de te permettre de passer à l'action c'est pas un but pour nous qui a un but de culpabiliser ou de dire tu es coupable de ci ou de ça et donc on choisit d'intégrer les déplacements professionnels mais on les sépare pour que les gens ils comprennent bien que il y a le pro, il y a le perso et effectivement elle c'est pas partir en vacances à l'autre bout du monde c'est son taf le fait de le voir c'est que tu vois toutes les émissions qui sont liées à ton mode de vie et tu te dis bah ouais, mais mode de vie c'est aussi mon taf et mon taf il me génère directement sur mon mode de vie tant d'émissions ça veut pas forcément dire que tu as le même levier là dessus que ce que tu as sur tes déplacements perso donc ça c'est le premier point c'est vraiment de voir ce que tu as comme émission directe mais c'est pas forcément dire que tu es coupable de tout une fois que tu sais ça, bah tu peux voir le levier que tu veux activer. Et donc peut-être qu'elle, elle va se dire, bah, un levier que je veux activer, c'est changer mon lieu de vacances pour aller moins loin. Et puis un autre levier, peut-être, je vais me dire, bah, au niveau professionnel, j'ai plein de choses à faire. Et là, il y a plein de stratégies possibles. Et ce n'est pas à moi de dire ce que tu dois faire, ou à ta maman, en l'occurrence. Mais il y en a qui vont dire, bah, moi, je veux rester dans la boîte, mais mener plein d'actions pour essayer au maximum que l'entreprise change son modèle d'affaires, son modèle de création de valeur, pour être compatible avec la transition écologique. Et c'est louable, et c'est cool, et il y a plein de gens en France qui le font, et ça a un immense impact. D'autres qui vont dire, Je vous, j'ai l'impression qu'effectivement, le plus gros levier, ça serait de partir travailler ailleurs, et qui vont aller travailler ailleurs, et là, souvent, ça a un impact. C'est un impact déjà parce que, peut-être si tu vas dans un projet qui est beaucoup plus compatible, bah, tu vas l'aider à se développer, mais aussi parce que ça marque les employeurs. Euh, moi, nous, on, on bosse avec plein de boîtes et il y a de plus en plus de démissions de gens et ça, ça fait mal. Ça fait, ça fait grave mal en fait quand tu as des gens euh, compétents, talentueux, euh, ambitieux, euh, déterminés qui disent Bah, moi, je pars, euh, ça picote et ça marque les consciences en fait. Et il y a plein de boîtes qui se disent En fait, je euh, sais même pas que j'ai envie de bouger, c'est que je suis obligé, sinon je perds tous mes gens. Donc, ça, c'est un, c'est un levier, mais il faut vraiment que chacun le pense à son échelle. Moi, je viens d'une famille où il y a quatre générations de bouchers avant moi. Forcément, le végétarisme, ça, ça, tu vois, ça gratouille pour le coup. Mais bon, <rire> bah, chacun peut faire son cheminement et déterminer les choix de carrière qu'il veut faire et tout. Et puis surtout, c'est euh,
0: si tu quittes une entreprise, dire pourquoi tu la quittes. Si tu quittes ta banque, dire pourquoi tu la quittes, parce que c'est ça qui marque
1: plutôt que juste s'en aller. Ouais, grave. Et on en revient, tu vois, à ce truc de l'influence. Mmh. C'est quelle action je fais, mais surtout, quel message ça envoie est-ce que je peux envoyer un gros message avec ça Et là aussi, c'est, c'est un peu le choix de la méthode qui est important. Merci beaucoup Pierre-Alix.
0: On arrive à la fin. Tu cette... avais encore une question bon, on, peut, on, peut, on peut en avoir encore d'autres, il hein, n'y a pas de souci. Allez, on continue. Bonsoir. J'avais une question. Euh, alors Pour le coup, c'est encore une
3: question sur l'aéronautique. Euh, aujourd'hui, donc, euh, tu parlais de euh, vision sur euh, 27 ans pour 2050, avec euh, justement une courbe qui allait euh, monter puis descendre, d'après ce que j'ai un peu compris, de par l'évolution de la société. Aujourd'hui, quand on regarde les compagnies aériennes, certes, ils commencent à sortir des avions qui sont de plus en plus « éco-friendly », entre guillemets, euh, mais quand on regarde les, euh, les cahiers de commande de ces avions-là, on est sur des horizons 10-15 ans, euh, et, ça, et c'est encore en train de, d'augmenter. Euh, tu disais qu'en 27 ans, les, cho- les choses allaient beaucoup changer. Finalement, quand on voit que euh, les prochains avions seront livés d'ici 15 ans, Finalement, ça limite finalement ce, 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 ce temps de conversion, on va dire, pour que justement la, la, la pente descende. Euh, comment tu peux, du coup, derrière, penser qu'il va vraiment y avoir une évolution de la société sur ces 27 ans, sachant que là, déjà, on peut dire que d'ici 15 ans, on aura une
1: énorme flotte d'avions qui va arriver, parce que c'est quantifiable et c'est du concret. Bonne question. Les entreprises, surtout les entreprises industrielles comme ça, il faut qu'elles planifient sur le long terme ils ont des carnets de commande sur le très long terme. Euh, est-ce pour autant que c'est euh, inchangeable, que c'est gravé dans le marbre ben, Je ne suis pas sûr. Il euh, y a plein de choses, encore une fois, qui peuvent changer dans la société. Et ces choses-là, elles peuvent venir de plein d'endroits différents. C'est-à-dire que, je donne un exemple, s'il y a des gros changements et il y a plein de gens qui se mettent à prendre le train et qui n'ont plus besoin de l'avion, je ne suis pas sûr que les clients ils disent « je vais quand même acheter des avions euh, à Airbus ou à Boeing ». Alors qui vont voler à vide, tu vois. Ça, c'est un exemple. Si la loi évolue, elle dit, bah vous savez quoi, on peut plus se déplacer en avion. Pareil, bah même chose. Et je pense que parfois il y a aussi besoin d'avoir cette prise de hauteur historique. Euh, bah, l'histoire, des fois, c'est des changements qui sont pas toujours complètement euh, continus. Il y a ce qu'on appelle des points de bascule, des points de bascule qui peuvent arriver sous différentes formes. Point de bascule social, des fois c'est que tu as une petite minorité de gens impliqués sur un sujet, puis bam en ça passe un seuil critique, 3%, 5%, 10%, et à ce moment-là, ça s'étend très très vite à toute la société. Euh, ça peut aussi venir bah ouais, d'un changement de loi, ça peut venir d'une innovation technologique. Il y a plein de façons avec lesquelles ça peut changer, et je pense que, bien malin, celui qui pourrait dire que demain, ça va ressembler à ça. Je prends un exemple tout bête, moi, qui me parle pas mal, je pense que, je sais pas, s'il y a même ne serait-ce que 15 ans, on nous avait dit, vous savez quoi, le cinéma Le lieu où vous allez socialiser à mort le lieu où tu te donnes rendez-vous pour ton rendez-vous galant, où tu vas rencontrer peut-être ton futur conjoint ou conjointe, on n'ira plus. On préfère rester chez nous, à regarder des films sur un tout petit écran. Euh, bah, je pense que les gens auraient dit euh, « Non, c'est impossible, le cinéma c'est trop cool, on y va, ça fait partie de notre culture. » puis un jour, tu as Netflix, tu as YouTube qui arrive, et on dit « On ne veut plus aller au cinéma. » Et donc en fait, tu vois, c'est des trucs comme ça où tu as des changements qui, sont, euh, qui arrivent quelque part et qui changent très très vite la société, et en fait tu vois c'est assez structurant on peut dire la même chose avec internet on peut dire la même chose avec plein de trucs et donc moi je pense que il y a des choses comme ça sur lesquelles on n'est pas du tout à l'abri de changements ultra rapides et qu'en fait très vite on dise mais tu imagines qu'il y a encore 5 ans on prenait l'avion tout le temps pour plein de trucs aujourd'hui ça paraît complètement chelou moi j'y crois assez dur comme fer ça veut pas dire pour autant que c'est facile que c'est indolore, je dis ça gratouille ça veut dire que si y a ces changements là le gros défi, ce sera d'accompagner bah, tous les gens qui dépendent de ça. Moi, j'ai étudié à Toulouse. Euh, bah, c'est sûr que si tu arrêtes euh, de faire euh, massivement des avions et que tu réduis beaucoup la production et le trafic aérien, ce qui semble, dans tous les scénarios de transition, la réduction du trafic aérien de façon assez grande et t'intégrer, bah, à Toulouse, il va falloir quand même accompagner plein, plein, plein de monde pour leur permettre qu'ils ne soient pas juste laissés au bord du chemin. Et là, il y a un vrai gros défi qui est un défi de société. Mais je pense que ce défi-là, ben on a déjà relevé sur plein d'autres choses. Il y a des emplois qui se créent, des emplois qui meurent tout le temps. Il y a aussi d'autres façons de gagner sa vie que juste par un travail avec autant de temps. Et bien tout ça, on peut encore changer les choses.
2: Comment est-ce que tu gères la frustration que tu pourrais éventuellement rencontrer face à des gens pour qui la mise en place d'actions est bloquée par le système en place J'entends... Sur les services publics, c'est déjà 1,5 tonnes Donc si tu te mets par rapport à 2 tonnes, tu as déjà trois quarts qui sont un peu bloqués et pas dans ton champ d'action. Ou tu as d'autres problématiques sur les transports. Euh, nous, on est parisiens, donc on n'a pas ce sujet. Euh, mais des personnes en province qui sont très dépendantes, ou en banlieue, hein, très dépendantes de leur voiture et n'ont pas forcément de moyens de transport en commun alternatifs. Ou d'autres exemples, euh, certains qui voudraient prendre le train mais le prix du train est euh, absolument prohibitif quand on le regarde par rapport au prix d'un billet d'avion où euh, même si on voulait avoir à, recours à de la seconde main, il n'y a pas forcément euh, partout des boutiques comme on a euh, dans le 19e, euh, de seconde main. Euh, donc comment tu réagis face à ça, à des personnes qui en fait se verraient bloquées Donc j'ai fait l'exercice, j'ai envie d'y aller, mais bah, je ne peux pas faire grand-chose en fait.
1: Alors avant de dire comment je réagis, je vais dire comment j'agis. Bah déjà, en fait, l'atelier d'automne, il sert à ça. C'est-à-dire que l'atelier d'automne, le but, c'est de dire aux gens, c'est pas Yaka Faucon, c'est pas, euh, Taka, qu'arrêter euh, de prendre la voiture. C'est de dire, non, non, attends, ça serait peut-être un bon levier pour toi, peut-être tu le dis toi-même, ça, de réduire euh, le nombre de kilomètres que tu fais en voiture par an. Mais en fait, ça dépend pas que de toi. Et en fait, il y a plein d'autres choses à faire. Et donc, au lieu de te dire juste, moi, je vais tout changer, je vais faire le héros du jour au lendemain, ce qui, en général, ne se passe pas, bah, peut-être je vais me dire OK mais moi j'ai envie de changer parce que je comprends qu'il y a d'autres acteurs qui vont m'aider aussi et que si je me projette dans un temps qui est assez long bah je vois que c'est pas juste moi tout seul et que moi je peux enclencher une dynamique lancer les choses et ça va permettre beaucoup d'autres choses. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que pour moi le bah nous chez Doton on est des pédagogues et pour moi la, la la base d'un pédagogue c'est de faire confiance en l'être humain. C'est d'aimer les êtres humains et de dire bah ils sont tous différents, ils sont tous singuliers. Mais c'est pas pour autant qu'il faut euh, ne pas les aider à changer autant qu'ils le veulent autant qu'ils le peuvent. Et je pense bah un prof qui, aime, qui a pas envie de faire changer les, les, les enfants euh, faut qu'il faut, faut pas qu'il soit prof a priori. Bah nous c'est pareil en fait. Moi j'adore en fait avoir des retours super différents de gens qui à chaud vont dire euh, ouais mais on peut pas ou qui vont avoir des émotions super différentes. Et c'est pas pour autant que ce cheminement-là il sert pas beaucoup dans euh, leur, leur, leur cheminement intellectuel philosophique personnel et donc euh, moi je trouve ça au contraire ultra riche d'avoir des gens qui ont des postures différentes avant l'atelier et après l'atelier et tu te rends compte des fois que les gens ils ont vécu le même atelier et qu'il y en a un qui va dire ah mais en fait on peut y arriver, c'est trop cool euh, moi j'ai envie d'y aller à fond, un autre qui va dire ah c'est impossible, on n'y arrivera jamais, c'est mort et en fait je trouve que c'est ça la richesse aussi c'est de confronter des points de vue et souvent c'est ça qui nous enrichit c'est pour ça qu'on a choisi ce format d'intelligence collective c'est pour que précisément tu comprennes que ta façon de voir la chose c'est pas la seule et tu t'enrichisses du regard des autres. Et si tu fais confiance dans l'humanité en général, tu vas dire, bah, on va tous céder un petit peu d'une façon ou d'une autre à ce qu'on y arrive. Donc moi, je réagis pas mal, je suis en mode, euh, bah, c'est cool, euh, mature ça, puis euh, peut-être que tu seras surpris, peut-être que tu vas voir dans trois semaines, trois mois, trois ans, des trucs qui vont te dire, ah mince, peut-être que je m'étais trompé, en fait. il y a plus de leviers possibles que j'y croyais, puis là et maintenant, il y a un truc qui arrive qui fait que maintenant, je me sens beaucoup plus capable et j'ai beaucoup plus envie d'agir.
2: Euh, oui, ma question c'était, euh, on parle souvent de climat et c'est le cas là dans le podcast, euh, mais tu as dit aussi que tu essayais ouvrir la vision à d'autres enjeux écologiques. Donc euh, comment euh, toi tu l'abordes dans l'atelier
1: Le, Effectivement, le, le climat c'est une problématique, c'est une limite planétaire. Il y en a neuf qui existent, tu prends l'analyse des limites planétaires. Et donc, il ne faut pas agir que sur le climat. faut pas avoir une approche en silo en disant j'ai un seul indicateur et le reste, je m'en fiche. Parce que c'est le meilleur moyen de faire des, des erreurs euh, dans l'analyse et dans les actions que tu mets en place. Et donc, nous, durant l'atelier, c'est très, très dur de faire un atelier qui, en trois heures, couvre tout et respecte les objectifs pédagogiques qu'on s'est fixés. Cependant, tu peux faire des liens très forts. Et si tu montres aux gens juste, hey, quoi, quand tu agis, quand tu prends des actions sur l'agriculture en général, pense au fait que ça a énormément d'impact positif ou négatif sur la biodiversité, sur les espaces naturels, et que tu leur montres un peu ça et que tu leur poses la question, déjà, en fait, tu ouvres énormément de portes dans leur esprit. Ils vont pas devenir des experts de la biodiversité, mais ils vont juste dire « Ah ouais, il faut que j'intègre ça dans mon analyse. » Et en fait, non seulement je vois qu'il faut que je l'intègre en mode « il faut que je fasse attention à », mais ils vont aussi le voir en mode « Ah mais en fait, si je fais ça, je fais d'une pierre deux coups, d'une pierre trois coups, et peut-être que c'est vrai pour d'autres problématiques écologiques, et peut-être que c'est vrai pour des enjeux sociaux. » Peut-être que tu vas te dire, hey, mais en fait, cette action-là, je ne veux même pas la faire pour le climat, je veux la faire parce que c'est juste pertinent en tant que tel, en fait, tu vois, de changer les pratiques agricoles, euh, de euh, qu'ils aient euh, moins, de, moins d'intrants, par exemple. Il y a plein de trucs où tu peux dire, mais en fait, faisons-le même juste parce que pour des raisons de santé, c'est vachement cool. Et donc, en fait, c'est aussi cette prise de hauteur que tu permets avec l'atelier, sans forcément que tu aies un cours magistral sur la biodive, l'étudiant des ressources, les métaux, etc. Merci à tous pour vos questions super
0: intéressantes. Merci à toi, Pierre-Alix, pour ce témoignage. Ça a été excellent. Merci à vous. Je me suis régalé, c'était trop cool. Merci pour les questions. C'était grave stylé. Et à très bientôt pour tous les auditeurs. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.